0: ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección? Continuamos en la tertulia de colección. Nos vamos más lejos, hasta el año 2007, cuando Rosario conducía esta tertulia realizada el 12 de enero.
1: Por el momento, Carlos Maggi, ¿cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Rosario? Querido? Infaltable. Mauricio Rosenkov.
2: Acá, dedicándole esta tertulia a Alejandra, que se nos va a terminar su carrera, y uh -huh. le decíamos... Todo el éxito de todo el
1: Bien, Alberto Volonte ¿cómo estás Alberto?
3: Buen día Rosario, estamos muy bien.
1: Todos muy veraniegos, a pesar de que por el momento están en Montevideo. Si bien Mauricio, creo que tú estás a punto de comenzar tu licencia también. Ah, sí, ya
3: agarró
2: carretera y ya tenemos ahí planeado con el, el pibe, vamos a reventar la noche en las tocas.
1: Bien, señores, vamos al primer tema... Porque es un tema que seguramente, si yo se los planteo en estos términos tal cual fue planteado, eh, seguramente nos va a sorprender a ustedes y a los que nos están escuchando. El país ha salido de la emergencia. Rotunda esta frase que para algunos puede resultar, como decíamos, sorprendente, pero que en definitiva lo dice nada menos que la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera. En una entrevista publicada el martes en El Observador, Olivera aseguró que en la próxima primavera se terminará el plan de emergencia social, el PANES, y con él, el pago del ingreso ciudadano. La jerarca reconoció además que aún existen muchos hogares que están en la extrema pobreza, pero que es evidente que el país está saliendo de la emergencia. Esto había sido anunciado de antemano, es decir, cuando se implementó este plan, se sabía que era acotado, que tenía un término. Pero creo que algunos de nosotros pensamos que iba a ser difícil ponerle precisamente un plazo para que este terminara sobre todo para que aquellos familias favorecidas por ahora con ese su no pudieran resignarse así nomás a terminar con esa entrega sin embargo parecería que pasamos a un plan de equidad en definitiva dentro de lo que es el en el marco de reformas que están previstas para precisamente ocurrir en este año Mauricio ¿te este, me digas eh, se terminó la
2: emergencia este bueno, hay hay una cosa que parece que es muy saludable, hemos llegado a un dígite, dígito de desocupación, eso es muy bueno, digamos, toda, hay 12 millones de cabezas de ganado, todos los frigoríficos trabajando a pool, hay eh, inversiones extranjeras muy importantes, este han aparecido industrias, la construcción está en un pico muy importante, y además todo el fenómeno de, de Botnia y toda la actividad que gira en torno a eso. Este, eh, que haya eh, que se haya puesto eh, plazo de finiquitar el plan de emergencia, me parece que es muy bueno, digamos, porque la metodología servía simplemente para una emergencia inmediata, este, de gente que no tenía ingreso de ningún tipo, se hizo una selección. Eh, creo de cualquier manera que se va a producir como cada vez que eh, se pega un viraje este, en una esquina, del camión se va a caer alguien, ¿no? Este, de la caja cuando se va de excursión a Playa Pascual. Este, y creo que se pase a una cosa de mayor equidad, me parece que es muy saludable. Eh, por aquella vieja expresión de no... No entre repartir los pescados, sino enseñar a pescar. ¿no?
4: Claro, exacto. Este, la, la, la evolución, a, a mi entender, es plausible. No sé el grado de precisión que tienen los datos con los cuales cuenta el Ministerio de, de Desarrollo Social. Este, es, me da siempre la impresión la información vinculada a este sector que es un poco vaga, este, no se sabe nunca bien cómo es la cosa, los números nunca son definitivos, la, las investigaciones tampoco. Pero hay una cosa que es plausible y es que cambia la intencionalidad de los planes, es decir, el plan de emergencia era un plan asistencial. Todos sabemos que la asistencia pública es la mejor manera de tirar recursos a, a un barril sin fondo y sin ningún resultado este, si había realmente una emergencia había que pagar un incendio bueno, felizmente se, se dice que el incendio se apagó este, pero me parece mucho mejor método este, empezar la cosa a, a una redistribución social que siempre sin, es necesaria y buena este, por los canales clásicos y este, eso, eso me parece bien que se aumente, por ejemplo las asignaciones familiares en un país donde se dice que la, más de la mitad de los niños están bajo la línea de pobreza, que se aumenten las asignaciones familiares, es una cosa que importa muchísimo y que está jugado el futuro del país en gran medida, ¿no? Así que este, esto es, me importa más el cambio de la técnica para atender estos problemas que la información en sí, que no le, no, no, la verdad que quiero ser sincero, no le tengo ninguna confianza. No creo que la emergencia haya terminado del todo pero en fin, vamos a pasar por arriba de eso y vamos a ver lo bueno. Y lo bueno es que lo, la, la, el sistema al cual se apunta ahora es mucho mejor, de mayor categoría y de mejores efectos, ¿no?
0: Alberto. Yo lo que rescato
3: de esto, un poco tomando también lo que ustedes dijeron antes, es que el plan de emergencia no se convirtió en un instrumento político y de clientelismo. Yo viví en Buenos Aires del año 2000 al 2005 y justo vi cómo se instrumentaban los planes trabajar y otros planes de emergencia que no distaban mucho en su concepción e inclusive en los apoyos que le daba el Banco Interamericano y el banco, el banco Interamericano sobre todo. Recuerdo un viaje de Enrique Iglesias y un encuentro con el presidente Dualde, en febrero del año 2002, donde se consolidó la instrumentación de un préstamo para este plan, que en aquel se llamaba o jefes de familia, o como se pudieran definir, se convirtieron en instrumentos políticos, se convirtieron en instrumentos de clientelismo, se convirtieron en formas de sustentar el movimiento piquetero, donde cada líder, entre comillas, del movimiento piquetero, tenía derecho a 10.000, 15.000, 20.000. Estas eran las cifras planes. Bueno, en el Uruguay eso no sucedió. Y yo me acostumbré, y espero no perder la costumbre, de mirar siempre al Uruguay, tal vez porque me tocó ir a la tribuna, no mirarlo de la línea de Cali, cuando estuve en la Argentina, me... la distancia de de la cancha de fútbol, no no es lo mismo verlo de la línea de cal, mucho menos estar adentro de la cancha, que tomar un poco de distancia. Entonces lo primero que rescato en esta sabia decisión de haber reconocido en primer lugar que salimos de la emergencia y que pasamos a otra concepción, a otra forma de dar una respuesta a dramas sociales, a, a problemas sociales, pero que cuando se decía, Rosario, que estos planes habían venido y de repente no se iban, es porque muchos malpensados, de repente hasta yo pequé uh -huh. con algún mal pensamiento y dije, esto queda, se convierte en un instrumento político formidable. Y eso no fue así. Y por lo tanto, cuando están mirando al Uruguay, van a ver que el Uruguay aplicó ciento y tantos millones de dólares en este plan, que obviamente es, desde el punto de vista clientelístico, un formidable instrumento político y que sin embargo... Ahora se deja para darle paso a un nuevo espacio, a una nueva forma de eh, tratar un problema social que está muy lejos de agotarse. Una cosa es la emergencia y otra cosa es la necesidad. En materia de datos, hay un dato, que conviene recordarlo, eh, la pobreza estaba en un 34-35% y bajó al 18%, es un dato oficial. Y los que estaban por debajo de la línea de pobreza y la indigencia también disminuyeron. Yo no sé si esta información técnica obró sobre el ministerio pertinente. Creo que habrán obrado muchos factores. Yo reitero que para mí lo importante es que nuestro país, Uruguay, no es un instrumento clientelístico y político de una solución social.
2: Y, y nobleza obliga, ¿no? Este, digamos, eh, la recuperación del país ya venía desde la administración anterior. Acá se han acentuado y el, el recorrido que se hizo de recuperación se ha notado. Yo recuerdo que el, el primer periodo de la aplicación de, este, de, to, de estos planes había inclusive este, cortes de calle reclamando que se lo dieran, había un espíritu de, este, de, de, de del subsidio que te dan por no hacer nada, lo que moralmente no es muy lindo, pero que, no, que ha permitido eh, mitigar de alguna manera este, una situación eh, dramática o tensa, y ahora parece que eh, no se han producido alzamientos contra la finalización del plan de emergencia, por
4: ejemplo. Sí, eh, que
2: puede ser un índice eh, lo, 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 que no que se tome como un llamado?
4: Que la, la, bajo la línea de pobreza hay un 18%, debe ser comparable con el dato que tuvimos en el mejor momento, que fue sobre el año 98, donde la pobreza había bajado al 12%, Exacto. y era el país de América que estaba mejor. mejor. Después nos agarró la crisis del 2002... Y la crisis del, dos, del 2002 destruyó todo. Y pasamos a un 30 o una cosa así, cosa que es absolutamente Juntos verdad. Este, y bueno, esto está encarado como un problema de seguridad social. Y eso es una es la mejor técnica conocida para este tipo de cosas. Y cómo, saber cómo se aplica. Pero este, es, es muy plausible esto, me parece muy bien. Este, yo estaba pensando que se van a tocar muchas cosas referidas a la jubilación. Casi sí. todas criteriosas, ¿no? Este, si tú tienes la información, este, Rosario, sería bueno que la, la refrescaras.
1: Sí, se trata del proyecto de ley de flexibilización del acceso a las prestaciones de pasividad que administra el Banco de Previsión Social, que fue presentado por el director de este organismo al Poder Ejecutivo el pasado 5 de diciembre. Y que en caso del proyecto, por ejemplo, contempla que los ciudadanos tendrán acceso a un anticipo prejubilatorio a la edad de 57 años, a jubilaciones especiales anticipadas a los 60 años, se facilitará el acceso a las jubilaciones por incapacidad total y subjubilaciones transitorias por incapacidad parcial y se bajará la edad de las pensiones a la vejez a los 65 años. Eso es un poco el resumen de algunos de los aspectos que estarían contemplados sí, sí. en esta ley. Y ¿no? sí, yo
4: pensaba, eh, leyendo eso, que si se aplica bien puede ser bueno, este, pensaba que una vieja idea que conversé mucho con, con mi amigo este, y era la jubilación parcial, es decir, la posibilidad de que alguien se jubilara y en, deja, en vez de dejar de trabajar totalmente, que es lo que los médicos comprueban como cosa muy negativa para la salud y para el equilibrio psíquico del que se jubila, el trabajo sabes que es un entretenimiento y un vicio, además de un medio de de, hacer, de ganarse la vida. Y en la medida en que es un vicio, el cortarlo de golpe provoca gravísimas consecuencias a veces que hacen una cosa psicosomática y el hombre se enferma de verdad sí. y no sabe de qué pero se enfermó pero es un
2: síndrome tremendo los sí. jubilados terminan yendo a la oficina porque no tienen donde claro, ir claro, y
4: se enferman por eso entonces, digamos, y entonces no. una solución que hay en el mundo que se hace, que a mi entender es muy buena desde el punto de vista cultural que es el que siempre me importa a mí más el hombre se jubila por cuatro horas y trabaja por cuatro horas y en esas cuatro horas le enseña a los que, al que viene a suplirlo cómo es su trabajo es decir, no se pierde la experiencia que acumuló este hombre al cual se lo echa y no se lo contempla más ni se lo oye. Se lo mantiene trabajando, pero menos, porque llegó a cierta edad. No, da, depende también de los oficios, ¿no? No voy a decir que un picapedrero tenga que trabajar cuatro horas, pero este, cuando llega ya edad. Pero este es el principio es un principio muy útil desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista del equilibrio del, del instituto, porque el hombre se jubila a la mitad y va a tener... ...la mitad de un sueldo de jubilación... ...y además va a aportar por la otra mitad... Uh -huh. ...o sea que para la caja de jubilaciones... ...es muy favorable... ...para la salud del hombre también... ...y para la transmisión del conocimiento... ...cada oficio tiene su secreto... ...es decir, la cualidad total en qué consiste... ...en preguntarle, como pongo siempre el ejemplo... ...que es tan pintoresco... ...al que pone las alfombras del automóvil... después porque en la línea de producción se terminó... ...hay uno que pone la alfombra... ...a ese le preguntaron... ...usted tiene algo que decir... ...sí dijo la alfombra hace una arruga en el, en el ángulo de, de la derecha yo tengo que hacer un cortecito y verificaron eso, había que hacer alfombra con un diseño nuevo porque tenía razón, el que apoyaba la alfombra en el piso entonces cada uno sabe su oficio y si se le deja un tiempo trabajando a medio a, a medio horario transmite su experiencia de 30 años que el otro le abrevia mucho su trabajo así que de la experiencia, yo, pero... era, este, yo hablé Hablemos esto mucho con Batalla y Batalla había hecho un proyecto de de ley para crear en el Uruguay la jubilación parcial creo que en este momento esas cosas que se están procurando están ron, rode, ronceando este tema y que sería bueno encararlo francamente es decir hay la posibilidad de que la gente elija jubilarse por la mitad o por un tercio no sé cómo, cómo es la cosa pero es sea...
3: como tú decís Carlos a veces nuestra administración pública yo viví la experiencia en UTE cuando se iba un ingeniero de peso, por mucha experiencia, se le contrataba después que se jubilaba. Lo que estaba mal, porque eh, el contrato encubría una pequeña trampa laboral y se buscaba que aportara otra caja, vale decir, el ingeniero X, no quiero dar nombre, se jubilaba de UTE, caja civil, y después se le hacía un contrato una vez que se afiliara eh, ...unipersonalmente y fuera por industria y comercio. Pero el objetivo era el que señalaba Carlos. ¿Cuál era? Que aquel ingeniero de sesenta y pico de años... ...que se había jubilado, pero con una experiencia formidable, insustituible... ...le transmitiera al que ocupaba el cargo toda la experiencia. Y era muy común, sobre todo los E, eran CAP y en la UTE no perder esas experiencias y contratar a esos excelentes funcionarios que los había y supongo que descuento que los hay que tenían una gran experiencia y una acumulación de conocimiento que vale mucha plata claro. porque eh, un ingeniero a los 65 años después de 40 años de ejercicio de la profesión tiene un capital de inteligencia y acumulación de conocimientos que tiene mucho valor en plaza
2: Acaba de integrarse Carmen en este momento y en el mejor estilo anarco, eh, sin saber lo que estaba diciendo Volonté, eh, largó un
3: murmurado,
2: me opongo.
1: Pero Carmen hoy ha decir...
3: llegado con un color espléndido, siempre lo tiene tiene una blusa verde, un verde encantador. Me encanta, Carmen, buen día, estás espléndida. Verde
1: Italia se llama ese. Verde ese Italia, gracias. Rosa. Ese tono. Pero más era fundamental porque creo, Carmen, que tú est estás teniendo que ver con este cambio, con estos anuncios que ha hecho Ana Olivera, que en definitiva tienen más que ver con la suspensión de un plan o el término la finalización de uno de los planes y el comienzo de otro, el plan de equidad en realidad, ¿no? Eh, nos estábamos planteando entonces en qué medida, y todos estuvieron de acuerdo, ese plan de, este, de que termine el, el plan es en definitiva el plan asistencial de la emergencia, está bien porque este plan de equidad parecería ajustarse mejor a lo que es la realidad en la medida, que cómo está cambiado. Hay varias preguntas que me gustaría hacerte y la, una de ellas la plantea, por ejemplo, Luisa de Palermo, Vino, vive en Palermo, dice, hay una boca de pasta base, son intrusos, cobran el plan de emergencia, los niños no van a la escuela, ¿quién controla el plan?, ¿cómo se verifica que se están haciendo las cosas bien? Y tiene que ver precisamente eh, con algunas dudas que se plantearon respecto en qué medida había actuado con eficacia el plan, el plan que además no era simplemente un aporte económico, sino que tiene una serie de contrapartidas, entre ellas una de las más interesantes que lo que tenía que ver con aquello que era trabajo por Uruguay y rutas de salida. Yo recuerdo la primera experiencia festejando un, un grupo que había terminado en rutas de salida. Mi sorpresa, ese día en que se festejaban, en que el 90% de aquellas personas que habían terminado con éxito en rutas de salida, conformando además sus propias pequeñas empresas, condición ideal para salir del plan, eran mujeres. Entonces, <ríe> ¿en qué medida los hombres que queden sin este aporte y que no han generado este, bueno, costumbres de trabajo, ¿no? Y que están utilizando mal el plan, este van a aceptar de buen grado este cambio a este plan de equidad. Bueno, hay como mil preguntas ahí, Rosario no, no, este fue un planteo antes que tú llegaras. Bueno, eh, anda por el lado que tú quieras entonces.
0: Este, primero una aclaración, eh, yo tengo que ver la institución en la cual trabajo tiene que ver con el plan de emergencia, tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, porque para llevar a cabo los distintos programas que el Ministerio de Desarrollo Social está realizando desde hace más de un año, está haciendo convenios con ONG, en mi mm. caso con la Fundación Pleno. Entonces, eh, estamos colaborando porque somos, digamos, los brazos ejecutores de muchos de los programas las eh, ONG en el Uruguay, múltiples ONG. En segundo lugar, eso de que eh, las, las mujeres forman eh, mayoría entre los beneficiarios del de ingreso ciudadano, es absolutamente cierto, pero es absolutamente explicable. En los barrios en donde se ha concentrado, o en las zonas en el interior del país, en donde se ha concentrado el, el plan de emergencia, hay predominancia de jefatura femenina. Es decir, predominan las mujeres con hijos a su cargo, eh, claro. a su cargo claro. responsables de eh, la marcha de sus, de sus hogares. Hay un 78% de mujeres y esto se refleja después o se replica en cada uno de los programas. Trabajo por Uruguay, que para mí es el, el mejor programa que tiene el Mides en este momento, en rutas de salida, en asistencia a lo que se llama Operación Milagro, que tiene que ver con la recuperación de la capacidad de ver, este, en la asistencia odontológica, que es otro de los de los instrumentos fuertes de inclusión que tiene y ha desarrollado con éxito el eh, Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente, eh, cuando se dice que el plan de emergencia termina, el plan de emergencia no termina, el plan de emergencia se transforma. ¿eh? Y, y desde el arranque se planteó, y así lo entendimos, por lo menos eh, las ONG a las cuales estoy vinculada, el Ministerio no no es un, un, un centro de limosna organizada, como digo yo. Es decir, el plan de emergencia es más que eso. Tiene un aspecto asistencial que son esos mil y pico de pesos que está cobrando en este momento una cantidad de uruguayos y de uruguayas y que sirven para dar un empujón desde el punto de vista económico a la integración a la sociedad. Pero... Eh, eso es un pequeño granito de arena, incluso cuando vemos las cifras, digamos, de, nos preguntamos todos, bueno, pero esto no puede cambiar la vida de ninguna persona. Es más, mucha de la gente integrada al plan de emergencia, es altamente probable que en distintos trabajos informalizados, a los cuales están vinculados, saquen bastante más que esto. Uh -huh. Es decir, que esto es una señal, una señal de apoyo de gente a la cual nadie le daba corte, durante mucho tiempo, que es la gente más sumergida desde el punto de vista económico, pero no solo desde el punto de vista económico. Yo siempre digo, el tema de, de lo económico, de la debilidad económica, es un elemento, pero... Hay elementos más fuertes y fundamentalmente yo los centro en la falta de trabajo, en la falta de eh, en haber perdido el trabajo, en algunos casos en nunca haber tenido un trabajo formal y esto hace que la gente pierda su capacidad ciudadana. Se deteriora, se deteriora la familia, se deteriora físicamente la gente y hay un cambio sustancial cuando, cuando esa persona se integra a un programa, esa persona recupera la esperanza, recupera la capacidad de participar como ciudadano, recupera sus dientes, cosa elemental para vincularse al mercado, al mercado laboral. Y, y junto con los dientes, además de la capacidad de, de trabajo, la gente recupera la capacidad de comunicarse con los demás e incluso eh, adentro de su propia
1: familia. Bueno, supongo que fundamentalmente está apoyado esta decisión de, no, de, de cambiar de plan. En el hecho de que se están creando fuentes de trabajo, puestos de trabajo y que se han prometido además que van a surgir más. Hay un número importante
0: de gente que ha conseguido trabajo. Mm. Hay un número importante, como tú dijiste, de gente que es, este, esta es otra. De, hay dos brazos importantes, dos instrumentos importantes vinculados a la empresa propia. ¿Eh? Claro. a la pequeña empresa sí, sí, propia unos son los amado. pop y otros son las eh, las cooperativas uh -huh. o los pymes como se dice y bueno hay mucha gente que se ha integrado laboralmente y esto para mi gusto es en, en resumen
2: como diría Carmen los panes se van pero con una sonrisa <risa>